0: Radio présente Fly Me to the Brands avec l'Union des Marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45.
1: Notre invité du mois est Hervé Navelou, directeur général de L'Oréal France et nouveau président de l'Union des Marques.
0: Bonjour Hervé Navelou. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir à double titre sur Cronor Radio. D'abord, vous dirigez l'Oréal filiale L'Oréal France.
1: Exactement, la filiale du groupe L'Oréal en
0: France, c'est L'Oréal France. Avec notamment, parce que j'ai Bien appris, la marque L'Oréal Paris.
1: Effectivement, euh, le groupe, c'est, c'est plus de 36 marques internationales, mais c'est aussi, en France, au-delà de ces marques internationales, une vingtaine de marques euh, locales, françaises, patrimoniales. La France est, est le pays de naissance du groupe, hein, son pays d'origine, et sa particularité est qu'au-delà du catalogue et des marques internationales très connues, euh, que gère le groupe, on a en plus des marques franco-françaises dont on est très fier. Par exemple, Mixa, Narta, Franck Prouveau, Dope. Alors, L'Oréal, pour nous, les acheteurs, c'est ce slogan, parce que je le vaux bien, dont on fête, je crois, les 50 ans. De mémoire, ce slogan a été créé aux États-Unis d'abord. En 1971, à l'occasion du lancement d'une gamme de coloration, préférence, ce film de publicité qui euh, servait donc de communication pour le lancement de préférence se terminait effectivement par euh, ce slogan Because I'm worth it, qu'on a ensuite mondialisé, internationalisé en 1977. Et ce film-là était probablement une des plus belles réalisations publicitaires de l'époque, avec un testimonial toute, euh, de 30 secondes d'une femme qui parlait euh, face caméra et qui expliquait pourquoi elle choisissait la qualité, quitte à payer plus cher, tout simplement parce qu'elle euh, valait bien. Et c'est donc un slogan qui a incarné et qui incarne toujours le, l'empowerment des femmes. J'adore les belles histoires. Alors, j'en étais à une jeune
0: publicitaire qui lance le slogan, car à l'époque, elle travaille pour une société type McCann Ericsson, et elle se dit euh, que le produit était cher quand même. Et, euh, et parce que cette jeune femme en avait marre des slogans euh, réservés aux hommes. Est-ce que, est-ce que c'est ça l'histoire euh, C'est beau en tout cas.
1: En tout cas, c'était, l'idée créative était à la fois, je pense, de célébrer les femmes d'une certaine manière euh, et de leur parler de façon beaucoup plus euh, intime, sincère, authentique, profonde. Et puis en même temps, effectivement, euh, de, d'expliquer que la qualité valait bien, euh, effectivement peut-être un, un prix un peu plus premium, mais tout ça parce que elle parce le va vale bien. bien. Voilà. Alors, because I'm worth it, on écoute tout
0: de suite. Euh, une, on écoute une compile du slogan,
1: si vous parce voulez. qu'il est dit par plein de gens. Hein. Ah oui, un bon paquet depuis très longtemps. Oui. Je suis 73, 73. We're worth it. Because we're, we're worth it. Vous would it, would would it it allez bien? Nous sommes de son côté. Of course we're worth it. Et vous?
0: <rires> Hervé Navlou, vous pouvez être fier. Penelope Cruz, Adjani, Jeanne Fonda. Il y, y a même Eric Cantona.
1: Ouais. Vous êtes une grande entreprise, entre autres de cosmétiques. Comment va L'Oréal? On traverse euh, comme le monde entier, d'ailleurs une crise. Euh... Assez folle et malgré cette crise qui nous impacte, hein, euh, le groupe va quand même bien. On a la chance d'être dans une dans un groupe, dans une entreprise qui a su traverser depuis des décennies des périodes fastes et des périodes difficiles, qui a des valeurs fortes, qui a des fondamentaux solides en progression constante d'ailleurs. Oui, on a on a eu la chance de connaître une progression, une croissance régulière depuis depuis notre naissance. Mais je pense que ce qui fait la force de de ce groupe effectivement, c'est une culture des valeurs, des engagements puissants et, et, et pérennes. Et euh, au-delà des marques dont on parlera évidemment, aussi un capital humain assez exceptionnel.
0: Alors ça, nous, nous allons en parler pendant tout ce mois. Mais avant, s'il vous plaît, Hervé Navelou, euh, n'oublions pas de faire envie aux gens surtout en ce moment n'oublions pas quelques paillettes alors en voici une beaucoup de musique hein, dans ces quatre rendez-vous voici Céline Dion et Aretha Franklin c'était en 2019 l'oréal Excellence on écoute un extrait avec plaisir
1: Excellence Crème isn't just about color it's about respect
0: Excellence respects me in who I want to be alors pour le respect des cheveux, Céline Dion dans un grand hôtel, elle reprend la chanson d'Aretha Franklin. Merci, merci de nous faire rêver, c'était en 2019, j'espère que vous allez continuer. Parce que j'ai envie de dire, on vient d'entendre quelque chose qui est rassurant, dans cette grisaille qu'on vit actuellement. Alors, vous qui en ce moment êtes tous sur le green... Comment dire? Hein Peut-être expliquer, d'ailleurs, pour le grand public.
1: Ouais, alors, ce que je dis souvent, d'ailleurs, on est sur le green, mais on l'est pas par circonstance ou euh, opportunisme. En fait, ça fait justement partie des valeurs et des engagements que L'Oréal porte depuis longtemps. On est une boîte d'abord inventée par un chercheur. Donc la recherche chez nous, c'est important. Le progrès scientifique, c'est très important. Eugène Schueller qui a créé L'Oréal en 1907. Ça, on en
0: parlera. Ce sera dans la deuxième émission. Mais avant, vous parliez de marques. 36
1: marques. Vous êtes l'homme des marques. Oui, moi, je ne enfin, je... Je sais pas si je suis l'homme des marques. En tout cas, le groupe, effectivement, a un formidable portefeuille de marques qu'il a en fait enrichi au fur et à mesure des années, qu'il a développé de façon organique, mais qu'il a aussi euh, acquise. Et aujourd'hui, euh, donc ces 36 marques sont un, un très, très beau portefeuille qui, qui font de nous, euh, disons, l'entreprise un peu de référence ou l'entreprise leader sur le marché de la beauté, qui est un marché par ailleurs très compétitif, très très bagarré, très occupé, très actif. Et ces marques, effectivement, ce qui est ce qui est sympathique, c'est de voir qu'elles, qu'elles ont pour la la plupart d'entre elles ont connu une très très belle ascension euh, grâce à la politique de recherche qu'on a menée, à la politique d'innovation aussi, euh, et puis aussi grâce à l'extension euh, internationale qu'on a connue. Et donc vous avez des, des marques comme L'Oral Paris qui se portent très bien, qui sont présentes dans tous les magasins du monde. Euh, Garnier, Garnier, bien Médlure, sûr. La Roche-Posay, voilà.
0: Lancôme, L'Ancôme Saint dans le luxe,
1: Saint Laurent, Armani. Euh, Kerastase aussi euh, à la DPP, et puis la Roche-Posay euh, dans, dans le domaine de la santé, de la, de la dermocosmétique. Et celles que vous n'avez pas fondées, vous les avez labellisées, vous les avez accompagnées dans l'excellence Alors on a effectivement, L'Oréal c'est né chez nous, mais vous avez beaucoup de marques qu'on a à l'époque dans les années 50, 60, 70, 80... 90, 2000 achetés et qu'on a su développer. Par exemple, Kills. c'est une marque qu'on a achetée de mémoire dans les années 90 et qu'on a euh, formidablement euh, développée à l'international. À l'époque, c'était une marque inventée euh, au, à New York par euh, par un pharmacien. Et aujourd'hui, c'est une marque qui fait quasiment plus d'un milliard et demi et qui présente dans tous les grands magasins du monde. En un mot, trop de marques ne tue pas la marque. Non, parce que on s'efforce à chaque fois de développer un portefeuille de marques et d'offres très complémentaires, les unes par rapport aux autres et qui occupent des segments de marché différents. Et ça c'est la première chose et, et la deuxième c'est que on s'efforce naturellement de, de les soutenir ces marques par une politique d'innovation euh, propre aussi à leur, à leur positionnement, à leur histoire et à leur cible de consommateurs. Alors on écoute tout de suite, on écoute des marques là
0: pendant notre émission, on écoute une marque très chère à mon cœur. « Oh, bonjour Adalte !»« Tu Marcel, c'est dans cette grande usine qu'on fabrique les shampoings d'or. »« Ah, oui, 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 oui »« Fais-tu
1: montrer ça Viens ah, avec oui. moi !»« Oh, Marcel, les berlingos de toutes les couleurs !»« Achetez tous des shampoings d'or Ils sont formidables
0: !» Hervé Navlou, vous n'avez pas connu cette époque, nous sommes en 1955... Et on a un petit Rodolphe qui nous parle de, de DOP, du shampoing. Et c'est extraordinaire parce que j'ai appris que ce Rodolphe, ce petit garçon, c'est le fils. C'était le fils d'un collaborateur de, de L'Oréal. Et pourtant, dès le départ, ça n'est pas artisanal, ces promotions on on, est, on apprend on change le
1: quotidien d'une époque absolument on introduit le le shampoing c'est 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 une magnifique histoire c'est c'est une marque qui euh, qui date des années 30 je crois euh, que Gene Schueller, à l'époque le fondateur a a développé il a même développé à en 54 je crois une campagne publicitaire autour de la croisade des enfants propres avec justement et la marque oui. Dope. Il a développé cette, ce concept des berlingots. Et, et cette marque a traversé les années. Et aujourd'hui encore, est un, un des acteurs les plus importants sur le marché du shampoing en France. Et on vient, on vient de lancer sur dop un produit hyper branché et hyper moderne, un shampoing solide, hein, sans eau, euh, zéro plastique et qui je, j'en suis certain en, en, en sera un grand succès sur le marché. Alors là on nous nous sommes up to date on est dans la dernière des dernières
0: versions mais je vous fais quand même écouter une petite évolution pour le public euh, de dop là on est à 2 3 ans.
1: Dop, ce qui roule à masse plein de mousse. Dop innove avec un nouveau shampoing solide au The bio et fabriqué en France. Sans plastique, super moussant, sans silicone, sans sulfate, super économique. Il a tout bon pour vous et vos cheveux. Nouveau shampoing solide. Dos aux œufs, il va faire mousser toute la famille.
0: hervé Navlou, c'était pas le dernier shampoing solide, c'était le shampoing aux œufs. On est dans le bio, on est dans le développement durable. Ça, c'est votre, c'est votre œuvre. Euh, ça a commencé avant vous, ça.
1: Oui, donc le développement durable, j'en parlais tout à l'heure, c'est, c'est un sujet qu'on a vraiment euh, pris en charge chez L'Oréal il y a. Plus de 20 ans. Déjà. Et aujourd'hui, effectivement, ce sujet monte en puissance assez logiquement. Hein. Quand vous voyez ce qui se passe autour de nous, les risques qui existent sur le devenir de la planète, on est convaincu nous, en tant que groupe, leader dans notre marché, qu'on doit, sur ce thème-là, être exemplaire. Et donc, c'est vrai qu'on a décidé vraiment d'accélérer. Hein. À côté de la transformation digitale qui, qui, qui est en cours chez nous depuis une dizaine d'années, on met maintenant aussi la transformation durable comme une vraie priorité. Et tout ça va nous amener, effectivement, à investir incroyablement euh, dans l'éco-conception, dans le fait d'avoir des sites industriel, administratif, logistique, carbone neutre, de transformer aussi toute notre formulation. Voilà, c'est, c'est à la fois quelque chose de très ancré chez nous depuis de nombreuses années et c'est un sujet qu'on, qu'on veut vraiment accélérer maintenant. La prochaine
0: fois, on se donne rendez-vous lundi prochain, on va parler d'histoire parce que ça mérite. Je vous le répète, Hervé Navellou, continue à nous faire rêver et on se quitte avec une chanson, une chanson L'Oréal, bien sûr. L'Oréal Excellence Crème 2019 Aretha Franklin Respect. Je vous dis à lundi prochain, Hervé Nabilou. What you are-
1: Fly Me to the Browns lundi prochain 7h45 et 19h45 en compagnie de L'Oréal et Hervé Navelou et l'intégralité de cette interview
0: sur le chroneurradio.fr.